0: 开始吗？开始吧，开始啊！好、啊，欢迎收听这一期的连环 talk， 我是老王，我是玲玲。嗯，我们争取从这一期节目开始，然后定定期保持周<更>我们一定频率的更新吧、嗯。对，或者周更，或者嗯，两周更吧没。没办法，太卷了。对，最近怎么样？好久没见了，也得俩月了吧？对，得俩月了。最近过的怎么着呢？那叫。如火如茶，如火如茶了都，就是过得有点糊涂，就是自己的工作稍微有点忙，然后压力不知道算不算得上，应该是我如果话都这么说的话，其实压力应该还挺大的。对你都过得都没有日子的概念了，嗯，然后一周七天要工作六天半吧，然后行够卷了，剩下的半天可能就是好好
1: 休息、呃，对，为下一周的六天半做好准备
0: 。对，真的其实。有一点累，但是当你发现你的同样的工作岗位也在有人去持续的工作的时候，其实自己也没有。感觉。嗯、大家都在卷，你也不觉得自己特卷我。我觉得自己，你说付出这么多，需要去抱怨吗？好像他们也没抱怨吧。那我有什么本事或者资格去抱怨这事儿？那这就是心理上的卷。对，就大家都没崩，我不能崩，对我不能崩。而且还有就是什么事儿？就是说，嗯、呃，就是还有一个概念。就是我换了新的工作岗位之后，我不知道自己做的这个事儿，跟之前最早的时候想的到底是不是一致了。刚开始想的时候，哎，我还挺喜欢的。当我发现，等我真正做了，开始做了之后，了解这个流程化的东西 ，SOP 出来，我不知道自己这个东西，就他喜不喜欢了，已经就对自己有迟疑态度。然后开始自我怀疑了，甚至开始怀疑人生。然后有时候会自己对自己有灵魂三灵魂三连问：我是谁？我在哪？我在干嘛？我我相信这个问题，嗯，绝对不是你一人才有。那肯定是吧？
1: 就是就具体来说，就你这类似的岗位，做媒体、媒体这个岗位，
0: 也
1: 也是大量从业者。对，他不是一个小众的一个，他是一个挺挺挺大的一个行业了。对，然后我认识的跟你的类似的，就是行业的朋友，都是一周六天
0: ，一周六天，
1: 差不多那意思了。啊。真的，就就是，但是我觉得这个事儿听起来挺可怕的。但是可能做这个人，比如说你或者我那朋友，可能在他们至少我感觉到他们好像没有这么的卷，就是觉得自己特卷，嗯、就觉得习以为常，没觉得这事儿是一个就习惯了嘛，不自然的现象
0: 。对啊，刚开始其实有点接受不了，但慢慢的你会发现，嗯、呃，就是跟上节奏之后，发现自己也能适应。
1: 嗯，我倒觉着不是这样的，就是说我之前的工作，我上一份工作就是也是有时候会一周工作六天，嗯，我说这就太受不了了，我在那干了一年，我觉得我人生都崩了，我每天都在想你那三个问题，是吗？我是谁？我在哪？我在干什么？啊、哦，真的这个事儿到最后我真的就是、呃、受不了了，然后我就离职了。嗯，你人生你活着是为什么呀？你你工作你加班你。你加班是为什么呀
0: ？加班为了完成任务吗
1: ？就为了上班呗，对，可以这么说吧。或者<对>说为了你的工作？那你工作是为了什
0: 么呢？嗯，我觉得现在的工作其实不像是说，啊、就是为了挣钱。对，就是为了挣钱。就是、挣就是为了挣钱。别说那乱七八糟。对对，答
1: 案就只有一个，就是为谁不是为了挣钱？不为挣钱，谁天天起那么早，睡那么晚，然后一周上六天对对,对对对。但你挣钱又为什么呢
0: ？挣钱为了花呗，买自己想要的东西。
1: 你看，这里边涉及了两个问题啊，一个是挣钱，这个事儿就是你首先你你已经被你的老板奴役了，嗯，对吧？被我的老板，可以这么理解，被你的公司被你的公司奴役了，对，可以这么说吧。就是你可能不这么想，或者说不是这个方式，但是结果上来看，行为上来看就是这样。你的生活、你的时间、你的精力都被公司占据了，对。然后呢，你挣完的钱，然后是你挣钱是为了消费，对，你又被消费主义占据了。
0: 对
1: ，然后，然后，然后，然后，然后挣你这些钱的人还是一些公司，还是一些老板
0: 。对，没准我可能我消费那个地儿就是我们公司老板的一个分公司
1: 。对，然后现在年轻人的抵抗方式呢，一个就是
0: 报复性的消费
1: 。对，报复性就消费是报复性消费，或者说就是彻底不消费
0: 。哎，也就像我这样。对
1: ，我这样基本上就是跟消费主义绝缘
0: 了
1: 。嗯。然后呢，还有就是对对待那个就是卷的这个方式，嗯、就是躺平。
0: 啊，咱们之前说过，对，在在之前的一期直播的内容时候，咱们好像聊过躺平这个事儿。
1: 对，咱们可以有兴趣可以听往期啊。嗯、然后，就这这两种方式都不太好，其实作为一种临时性选择，我现在它也不会长期维持下去。嗯，但是最后是一个什么情况？就最后这些、个，咱们的出路在哪儿？就你不能说。你一直这么痛苦吧？我的人生不能就这样过下去吧？我的生命不能就是。疯狂的这个加班，然后剩下的时间就是疯狂的消费，消费，或者说甚至说没有消费。即使你有消费，你一周就歇那么一天半天的，你能能有多开心？
0: 也怪累的哈。对啊，出去报复性消费，你能有多开心？而且你的精力都没了，嗯、你还有什么精力是用来享受生活的？所以，我可不可以这么理解啊？就是我找到一份认同我自己的，然后我能在其中体现自己价值的工作，就会觉得快乐呢？
1: 我相信是这样的，但是。
0: 很难吧这件事儿？呃
1: ，首先这个事儿是存在的，嗯，这个事儿不是一个理想概念，嗯，我身边
0: 就有这样的人，嗯、那很是羡慕。比如说我现在这个工作就是，就是你发现了你此时此刻工作中的价值，对我发现我的工作价值，而且它能给我带来的好处就是
1: 非经济好处，就比如说我会获得成就感，嗯，嗯当然还有一些更物质一方面，比如说奖金，比如说那个工资<作>。这些都其实次要的，更重要的是，哎，我觉得我行了，我能，我我我我又行了
0: ，这是不是被资本家糊弄的更更深的一种另一种境界
1: 了
0: ？呃，不好说了，可能是，
1: 但是至少我感受上是好的，不是说，嗯、而且我对吧？就是、你至少痛苦比我少，对我至少不觉得这个工作是一种纯痛苦的事是纯纯是付出的一个事我能见到我自己感情上的回报了，即使说这种回报是被忽悠的，就即使说。他不爱我啊，哦哦、但他至少都对我好，哦、记得带，或者至少让我至少他让我感觉到快乐啊。哦、那他也那我我觉得我也是幸福的。嗯，隔壁管他的这个快乐究竟是真心的呢，还是就是只是为了让你快乐而快乐的？嗯、所以我觉得这个事儿是可以实现的，就是说工在工作中体现出个人价值。嗯、但是目前来讲，我相信绝大多数人很难做到这一点，都做不到这一点。就从事实角度来讲，做不到这一点。纺织女工的真的卖纺织吗？炼钢工人就真的喜欢炼钢吗？对
0: 啊，槟榔西施就真的爱吃槟榔吗？对啊，让我想起了政治书上一个词儿，政治书上一个词儿，对，小应该
1: 中学吧？啊、哦，这个词儿叫异化，异化，对，是那种就是。感觉像动画片这个词儿了。它其实来源于一个哲学概念，嗯、这个这个更往深一点，它是从心理学发展的，然后发展到哲学，然后最后就应用到政治和经济学上的一个词儿，嗯、叫异化。化这个词儿，我相信你一定很熟悉。我听了不少这个词儿，但是我还是具体不了解什么叫异化。我之前也不了解，然后我特意做了一个功课，就是我意识到了这就叫异化，嗯、就是说、嗯，讲讲讲，最简单的来说，比如说我个人，我喜欢弹琴画画。弹琴、画画，对啊。嗯、然后呢，我父母呢，虽然小时候也表示过支持，说你你以后想干这个，想想当个画家，嗯、想当个音乐家，嗯、我们可以给你去送到什么艺术学院，然后去学习。但是在我很小、嗯、我送
0: 到精神病院，但是在我<疗>
1: 但是在我很小的时候，大概也就是小学的时候，我就意识到这这个事儿。我虽然可能会擅长，嗯，但是我要想把它作为我的职业，我一定会付出很多，去上学学这个东西。学这个东西一定就是，就像你说，付出很多也好，而
0: 但是你讨厌上学
1: ，对啊，哦、就是说我一定，比如说我那时候我就意识到这个事儿一定会让我成为一个积年累月让我重复单调做这个任务。嗯、我到那时候我再画画就不是因为我喜欢画画或者我又想表达东西了，嗯、而是因为我的作业是画画。嗯，积年累月之后，等我真的就毕业了，我相信我对我这个绘画的热情，嗯。也就磨没了
0: 。我懂，其实就是有点像那个电竞学校那个意思。对，孩子孩子爱玩游戏，<对>然后结果把很好的例子，对，把孩子扔到电竞学校，一天十多个小时一直在玩那款游戒网瘾就是原来叫
1: 电竞学，<笑>现在叫戒网瘾学校。<笑>对对对对
0: 。然后我就想，那时候我就在想，那我以后每天生活
1: 就是单调的去画画，而且画的画是任务，是工作
0: ，而且是你不想画，画。不见
1: 得是我喜欢的东西了就。嗯。那时候画画会成为一种折磨
0: ，因为我外甥女儿其实就是学画画的。我问过他一个问题，我说你多久没有给自己画一幅画？他说好久好久了
1: 。真的，就我觉得这个是，就是我当时我就在想
0: ，我的爱好
1: ，我每天就是很喜欢自自发的去喜欢做这个事儿，嗯，到我每天被迫的去做这事儿，痛苦的去不做这个、这个事儿，对我转变太大了。这个事儿就这、嗯、是一种痛苦的剥夺呀，嗯，就是把我的爱好变成了痛苦，嗯，这时候我就想到这个词了。现在我现在我觉得这个词就叫异化，这个词叫异化。对，什么的是异化什么呢？就异化了我的天性，嗯，异化我的快乐，把我的快乐变成痛苦，把我的天赋变成了负担嗯。比如说小孩，他就是喜欢玩王者，嗯，因为王者设计出来就是为了
0: 为了让孩子们、青年人玩的。对，嗯
1: 。然后你现在非要让他说不玩这东西嗯，其实就违背了他的天性。这不就是这个每周六坚持一小时的这个事儿吗？就跟人一样，人其实是爱工作的，你知道吗？嗯
0: ，因为这这观点
1: 我跟好多人说，好多人都不理解，谁他妈爱工作呀？啊，那是因为你不爱你的，那是因为你你不爱你的工作。对，你肯定是有你喜欢的劳动的。嗯，人不就是我之前在家待过很长时间啊？我知道，我知道，去年疫情的时候嘛，我给我待的无精六瘦的啊，真的，我天天自己在家健身了，都实在没事儿干了，实在没事儿干了，没有任何办法能排解这种空虚啊。你知道吗？
0: 差点成为一拳超人。人是
1: 人是喜欢劳动的，嗯，但只不过你现在从事劳动可能是你不喜欢的东西，嗯。比如说，举个例子，比如说啊，老王，你最喜欢什么呀？我最喜欢……哎呀，给我问住了，你知道吗？我举个例子吧，你喜欢你喜不喜欢摩托车？喜欢，喜欢吧啊。如果说你现在有一个选项，就是继一选项一是继续干你这个一周上六天半的班儿啊。选项二是成为一名专职业摩托车职业的摩托车赛车手啊，你选哪个？这他妈还用犹豫吗？啊，那我肯定选第二个。对吧？这还用犹豫用？对对吧？嗯、你职业赛车手，可你可能一个月只参加两三次比赛，那训练的时间也长了。训练时间可能也就，但是你你喜欢呀、啊？对我喜欢呀、啊。你训练时间，你有专门专业场地啊？对，不用现在偷偷摸摸,摸的、呃、去山里边跑、啊啊，对，山里边跑、啊，偷摸进四环还得躲着交、啊、对呀、啊，然后人给你最好，你能骑到世界上最好的车呀、啊？对，对吧？你还有专业团队去那什么，你你肯定是幸福。但然，可能有人不选摩托车，就觉得这不幸福，就觉得是一个负担。嗯，但如果你真的爱这东西，你你。你觉得至少绝对是比你现在工作要快乐的多一万倍的。对
0: ，哎，那你说，就举,举第三个例子，让我去送外卖，骑摩托车。<笑><笑>你有点出去，我都服了。那<笑>如哎，如如果真是送外卖，送外卖的话，跟跟那个、嗯、对一一周工作六天半，我还是选择一周工作六天半
1: 。对，这就是对你那工作，这这也是一种计划是吧？那你到时候你、啊、如果你学送去送外卖，骑摩托车了，嗯、你可能就不喜欢骑这摩托车了。对。这明明明明形式来讲，你是骑摩托车的，嗯，但是其实目的来讲，你是为了送外卖。这样的话，摩托车只是一种工具，它并不是一个目的，它只是一个载体了，对吧？这就很难受了。对、嗯，最后咱们追求的，其实咱们追求的是人的全面发展，嗯，对吧？这个这里边可以举个例子来说，嗯、举两个例子。第一个例子呢是，呃，咱们在这儿就用那个谢老板啊，有个老板姓谢，呃，嗯、谢老板。不是那个海绵网的那蟹老板、哦、也可以。其实，其实那个蟹老板也挺挺可爱的。比如说，我有一个好朋友是蟹老板，嗯，他是一个善良的资本家。嚯
0: ，这话听着是一特大的一嘲讽的词儿。嗯
1: 、真善良吗
0: ？呃，这个事儿其实你
1: 怎么说？你觉得资本家一定是邪恶的？不是，那一定不是。我觉得资本家不见得都是邪恶的，<对>而且资本家是人，人就不一定是就就没有绝对的属性。对，谁是绝对善、绝对恶呢？对吧？我现在是挺饿的。嗯、咱们现在就可以说他是一个善良资本家。
0: 嗯
1: ，OK 吧？嗯，然后、啊、这个资本家干什么呢？他是一个啊、呃，比如说他是一个工作室，他一个画室吧？啊、嗯，对吧？刚才拿画画举例子，画画工作室里边有两个员工
0: 。嗯
1: ，一个是老王、嗯、啊，我<王>对，另外一个呢是海绵宝宝啊。我操
0: ，我跟二次元工作人都是纸
1: 片的<笑>啊。海绵宝宝每个月呢可以做一百个。画儿，汉堡叉出汉堡，你知道？吗？一百个汉堡，可以可以可以做一百个画儿弄一百个画儿啊然后但是老王呢就比较笨，就每个月
0: 只能画十张画啊。那我这个画的画是不是比他画的好啊？呃，画是质量是一样的啊，一样的画，咱们就认为这画的质量。我怎么感觉像车间呢？这个地儿，那差不多那意思吧。其实生产关系不都是这样的吗？对对对，都没有生产资料嘛，好吧？就是一般情况下正常
1: 时候，嗯呃，这个谢老板呢对大家一视同仁，嗯。
0: 工资都一样吗？我操，那我可太幸福了。就是工资都一样啊！我一月只能画十张画，跟我工资跟老那个跟那个海绵宝宝一样。对啊，比如说你们你每个月有
1: 那个，你们一共创作110张画，对吧？你你十个，他一百个，那计算题了是吧？开始。对，然后然后呢，他可能就给你们留下50个啊，留下50张画的利润。这就就是挣的钱啊，就是一百亿。假设这一百亿是张华都卖出去了，啊、可能他自己呃不是 6, 拿六十，拿六十啊，呃你们俩总共拿五十啊，<一>那怎么分配呢？平均分啊，平均分，对半分，幸福，一人二十五，一人二十五。嗯，突然有一天，比如说现在是金融危机，嗯、啊，出现了，你们俩这个工资啊，就是太高了，不行，我老谢老板不想给你们俩人发五十工资了，嗯、啊。只能只只愿意发二十五块钱的工资了啊，少少少一半了，对，嗯，那这时候你就哭了，不行啊，你别把我踢了呀，好吧
0: ？啊，我我会觉得我感到危机，因为他比我牛逼、啊，对，那肯定的呀，啊、那肯定是
1: 、啊、绝对没有两个人的业务能力是完全一样的，对,对,对，肯定有高就有低嘛，差一点也是差嘛，嗯，这时候那如果你说他他解雇人一定是优先考虑你啊，对我因为我垃圾嘛，我一个月只能画十张画嘛，对啊。啊！你就跪下来求谢老板说：“哎呀，我我我我我我我除了画画什么都不会啊！虽然我画的也不怎么好吧
0: ，我真不
1: 要脸啊，对，啊，你你你一定不要开除我呀！”然后老王这就开始哭了。嗯，老王这时候是表达表达一个态度：我不建议被剥削啊！啊、哦，你你你之前不是给我们五十，对，你自个儿留六十吗？嗯 ，OK， 你现在可以留一百。我就要十，我就要那十就行啊、嗯！我们俩就要那十是吗？还是我就要那十？我就要那十啊、嗯！对，原来我不是二十五吗？我现在只要那十就行了。嗯。然后，然而在这个时候呢，海绵宝宝突然决定辞职了。海绵宝宝决定辞职？对。为什么呢？啊、嗯，因为他的兴趣其实并不是画画，他他,他兴趣是做汉堡啊。哦、虽然说他画画也很多，画的也很好，也很厉害，但是他的梦想是做一个职业的一个。汉堡，汉堡王的员工做汉堡的，这他妈梦想啊！这对，其实他不想干这个活、嗯、但是呢，老王呢，老王这个人很喜欢画画，我喜欢画画，对他也很需要这个工作，嗯，为什么？因为他别的干不了，他没有做<对>做汉堡这手艺啊。嗯、这时候该怎么办呢
0: ？现在问题就来了，嗯，你说该怎么办呢？我觉得。那不不能让那个海绵宝宝走，海绵宝宝确实他效率高啊，给他涨工资呗。对啊，这时候这时候
1: 就形成了一个什么关系呢？啊，老王，嗯，跪向老板啊，求留下我啊。老板跪向海绵宝宝，啊、求你别走啊,啊
0: 。那我觉得我最好跟海绵宝宝发生点关系
1: 。对啊，这现在这个状态就是。老王自己要求降薪，因为我、嗯、我我哪怕降薪，我也可以留在这儿。
0: 对，我怕被你别开了我，你降薪
1: 我也愿意留。嗯，嗯但是呢，还那个谢老板要求涨薪，嗯，就是你可海绵宝宝，你可别走啊，嗯、对吧？对至。至于至于，所以说，那如果如果作为结果的话是什么呢？就这诉求是这样，那作为结果呢，一定是老王离开。对。对吧？谁让他没能力呢？他必须持续工作。然而，海绵宝宝留下来了，海绵宝宝还工资还提高了，嗯。但是，海绵宝宝是个好人啊，啊，大家都是善良的呀，他有同情心啊，啊，就是把老王挤兑走了，这个非常不好，嗯。这时候，蟹老板甚至愿意说，通过一些税收的手段啊，或者福利，白给老王一部分福利啊，这些事儿。如果他这么做了的话，如果你这么想，你看，谢老板啊，留住了员工了啊，那个海绵宝宝呢，也留下来了，啊、也有工作，然后呢，还升涨薪了，涨薪了啊、呃，而且那个他的同情心也被满足了啊。老王呢，虽然没有工作了，啊、但是能白领福利啊，这样三方共赢。对，这件事也是美国在做的，美国在做的。这美国不是一直在发那个福利吗？对对对，现在美国。美国失业率为什么高呢？因为之前疫情的时候，啊、嗯，政府发的这个一个月应该是最高两万人民币，就折合人民币啊，哦、一个月那不少了。他们就咱们上班都不见得能有他们失业在家福<对>福利给的多。对对对，谁还上班呢？对吧？嗯、所以说呢，咱们说回来啊说回来，咱们接着说这个资本人，就是它其它并不是给最需要的人。谁是最需要？嗯、老王是最需要的对。对我最需要啊！我没本事、啊、而,而给的是海绵宝宝，海绵宝是什么什么、啊、最能实现价值？价值的人，最有本事的人嗯，啊、换句话说，这个本事并不是说真正的能力，而是说就是挣钱的本事。嗯。所以说呢，就是这些东西并不是随人的意志而主导的，并不是说老王想上班就能上，老王不想，老王老王想上班，但是他上不了嗯。啊、海绵宝宝呢是不想上班。但是呢，他不得不去上班。嗯，蟹老板呢？谢老板其实是不想涨工资，嗯，想自己多挣钱呢。嗯、但是不得不不得已要多给海绵宝宝点钱。对，实际上你说这公园呢，实际上大家都赢得不开心。
0: 对，大家都赢得不开心了
1: 。那谁什么意志在主导着这些大家不想做的事发生？资本，对，这就是资本控制人。你看。谢老板作为一个资本家，也在被控制啊。嗯、打工人，这个海绵宝宝和老王就不用说了
0: 。对，老王反正最惨嘛，最后。从结果上来看，老王被开了，但是有点福利嘛。对，资本本身才是真正的主人。嗯，所以这
1: 个谢老板也成为了资本的奴隶。嗯
0: ，资本家也成为了资本的奴隶
1: 。对，只有资本才是真正的主人。到此为止呢，这一切都被很完美的解决了，嗯、看起来还挺,挺有人情味儿的。你、嗯、还有福利啊，还有什么涨，对,对吧？调整什么的
0: 啊。嗯、我还记着这个蟹老板的好，跟这个海绵宝宝的好，对啊，嗯、把自己丢了工作的事儿都给忘了
1: 。但是这个世界都是在发展的嘛，什么情况都会出现，尤其是金融危机这种东西，这个东西它是。有一定规律性嗯，历史上它是不断重现的，嗯，而且在将来的一段时间也会再次出现。比如说现在，现在不是又出现这种危机的趋势了吗？嗯、危机变大的时候，蟹老板涨的工资也是有限的
0: 。对啊，因为资本资本家，怎么说了那个地主家也没有地主家也
1: 没有余粮了。粮了对啊，然后海绵宝宝呢，却还想要更多的钱。他海他挺狂啊，但因为危机变大了呀，因为他钱、啊、他的钱也不够花了呀，啊、他有这个诉求啊，啊
0: 这个时候，啊
1: 、利益的蛋糕就被要重新被分割了，对、啊，他就可能没有那么多的同理心了，同情心了，啊、对老王的啊，包括这谢老板可能也没那么多多余的钱
0: 给这个给老王。海南宝宝了
1: 。呃，对啊，就是他一定要优先给海绵宝宝呀，对吧，嗯、他给我这上班呢，他给我挣钱呢，我不能让他走了，对，那我只能舍弃我之前交的那些福利了，就给老王的这些赡养了啊、嗯嗯，对吧？就这个这个事儿就挺可怕的嘛。那怎么才能让自己的这个既得利益不断的传承延续保持住呢？嗯，就这时候他们就希望有一个壁垒，就希望对于海绵宝宝来讲啊。嗯他希望永远的都能有这个工作，嗯，而不被另外一天出来一个，比如说来章鱼哥啊，比他还有能力给取代啊。然后谢老板呢，也希望自己的这个资本不断增值，而不需要雇佣更多的人。这时候他们俩就联合起来了，他们有同样的诉求
0: 了啊！就这个高级的这个打工人海绵宝宝跟这个谢老板联合了，他们诉求至少是一样的了啊。什么呢？就是不希望
1: 像老王这样的人有机会被分到钱，有机会成为跟他们争夺利益的人啊。这个利益可以是钱，也可以是工作机会啊，对吧？比如说，我是我是一个高级打工人，我希望我的孩子也可以保持我这个中产阶级，嗯，而不是说那个原来的底层阶级上升把我们挤下去了，嗯、啊。我希望我永远有这个优势，嗯，这时候怎么办？就就要建立一个壁垒，让底下的人永远上不来。永远上不来啊，或者说上升通道被阻，这就是所谓的上升通道被阻断，嗯，阶级固化，嗯，但我怎么才能做到这个事儿？如果你是海绵宝宝和蟹老板，你如果你是蟹老板，你会怎么做这个事儿呢？
0: 要求呗，就是定要求呗，就是什么要求？让这个只有中产的这个家庭的孩子，或者说只有中产条件的人才能获得这份工作。那他们永远碰不到这份工作，那不就不会变了吗
1: ？比如说，具体来讲怎么做呢？因为你不可能说制定法律说，呃，那个像月收入多少多少钱以下的家长的孩子是不可以上那个。从事这工作的，或者<对>你们家就是贵族了。那现在社会是不允许这样的。嗯，不知道，不知道了。说话这个事儿其实是一个很困难的一个事儿。嗯，就是你想想办法，怎么能就保证社会公平，至少看起来公平。对，然后怎么还能再用一双无形的手遏制住这个下边人上来？上来啊。来哦、嗯，美国就给咱们一个案例，叫什么呀？比如说，我不知道你小时候受教育的时候有没有听过一个词儿叫素质教育？听过呀。我小时候就我。中学那会儿，我们校长就天天吹这
0: 对素质教育，然后天天春游，全面发展，对
1: ，德智体美。呃，这里边就涉及到一个问题啊，就是实际上，就是你看他们外国那些所谓的快乐教育、素质教育，呃，跟国内也不完全一样。嗯，国内现在的素质教育，从我小时候上学那会儿到现在，都是一个口号。所谓的素质教育，无非就是让你多上点这个班那个班。对。课课外班还是对，嗯，那么外国最大的问题是快乐教育，嗯，就是尤其是在美国，快乐教育的问题其实是非常严重的，但是他们不认为这是个问题，因为这个事儿听起来非常美好，嗯、谁不希望小孩能快快乐乐的，<对>谁不希望自己家孩子能开开心的就教育了，嗯、接受了教育，但实际上绝大多数孩子都不可能是快乐的教
0: 育，嗯，其实这本来就是一个违背这个这个，这个、对，就是
1: 说，比如说现在小孩一天上八小时课，嗯。可能说六个小时，我也不知道具体几个小时啊。这违背人天性啊，谁愿意一坐坐那么久啊？嗯、现在让你一天坐八小时，除了上厕所、啊、课间休息几分钟，你乐意吗
0: ？我坐不住。你作为成年人，你就坐不住。出去抽两根烟去。对啊，嗯。哎，但是在此这个呼吁大家，未成年人最好不要抽烟。未、呃、成年人禁止抽烟啊！啊对对对，嗯、烟酒就莫莫沾了。对，成年人也少抽，对吧？
1: 这时候，这时候，这时候，这时候就，但是呢，本来呀，如果大家都去卷，嗯，说实话，这个高考其实就很卷，个事，就为什么大家都骂高考，嗯、其实都是受害者，都，嗯、但是至少它是一个上升途径，这个事儿其公平的、呃，公不公平的，咱们单说啊，就是好多人都说它是你保证了公平，但其实公平都不是最主要的属性，至少它是一个途径，嗯，就只要你。勤奋够聪明，你就能考好，你能考好，你就能上好学校，这就是一个上升途径，嗯、但是如果你现在受到了快乐教育影响，你父母认为孩子快乐是最重要的，嗯、那你这个上升途径就没了
0: ，那你就玩游戏了呗，天天的
1: ，对，就是不管你是去发展素质了还是什么，至少你的上升途径没了，嗯，就你可能是一个很充实的无业人员，嗯、呃，对，有可能低学历无业人员，嗯，这个事儿其实。嗯，忽悠中国人是很难的，就是我跟大家就包括大家听节目有感觉，这是太扯淡了，对吧？就即使我们都希望孩子能很快乐，但是面临这个升学压力的时候，我们还是希望他能舍弃一部分快乐，对，用暂时的这个快乐的缺失换取长远的发展。嗯，但是很多美国人不是这么想的，或者说外国人不是这么想的，他们觉得孩子快乐就重要，那我就不能让我孩子那么刻苦，嗯。就是该玩玩去，该强<有>该强调体育，强调体育。
0: 后边有这个福利待遇撑着呢，是吧
1: ？因为快乐最重要，他们就真的是这么认为的啊。嗯、所以你会看到，就是美国的一些基础教育很差，就是很多的平民认、嗯、不识字，认知是其实是还不如中国的。对，作为一个发达国家，作为一个世界第一的经济体，他们的，比如说地平说。就这，啊、之前就挺火的。欧文就
0: 是那个打篮球的那个篮网队那个欧文，比较有名的一个篮球明星。嗯、现在还在坚持地平说这件事儿
1: 。这个事儿其实我觉得就是一个挺可悲的事儿。嗯，就这就是你说二十一，就是二二零二，就这个年代了，吧，嗯、就不说几几几年了吧，都都还有人相信地平说。嗯，啊，当然我他们甚至有专门的网站，而且据说好几十万人至少得支持地平说，都都认为地球是平的。你
0: 这都能上网了，为什么还要相信这些东西呢？
1: 我觉得这就是就教育的缺失啊，嗯、这就是他们快乐教育，他们很快乐，无知就快乐啊，就、嗯、是愚民，说白了，愚民政策，嗯，但是你不要看，不要觉着就是我这么说，是看不起美国人，并不是这样的，但是他们的精英却完全相反，嗯
0: ，
1: 你看那些政要，你看那些富商的孩子，都是受到极好的教育的，极
0: ，这不是这名牌大学毕业的，就什么高高学历，双什么双学位、学士什么毕业的，对,对吧？
1: 然后区别在哪儿呢？首先，第一是钱的门槛这是最基本的。嗯，那个公立教育和私立教育，价格是差极大的。对。然后绝大多数人是上不了，底层平民上不了这个私立教育，都是公立教育。嗯，公立教育就放养呗。对。然后私立教育又极好，这个差距是极大的。就是即使你看中国，可能清华北大和普通的这个一类版高校是有不小的差距的。对。但是至少你们上的课内容。大体上是一样的，对，但是、呃，这，然后也都是靠卷上来的，大家都会有很大，大多数学生都是想好好学的，嗯，但是私立教育和公立教育就完全不一样，你比如说，公立学校的课非常轻松，嗯、但是私立精英学校的这个小孩真的是比中国人这个卷的还要，就是刻苦，挺努力的，非常刻苦，<吧>就比如说你看，尤其是甚至一直到了这个大学。国内的大学是难进易出，对吧？嗯、这大家都知道。然后国外是易进难出，嗯，只要你交钱你就会上，但是你必须要达到一定的就是学术论文
0: 要过一定水平。对，对现在感觉咱们现在大学生也不是全部嘛，很多的这个这个论文都是学术垃圾，非常这么对吧？嗯，浪费自己的东西，包括自己也是
1: ，对。然后包括就是他们那些好学校，比如说哈佛什么的，他们学生都是非常刻苦的，就是、嗯、都是那种很多人想象不到的那种刻苦。接着说，这接回来咱们这谢老谢老板，谢老板和海曼宝宝，因为他们有钱，可以付出像老王这种废物根本付不起的钱，把孩子送到这些私立学校，那、啊、他们就能接受好的教育。同时呢，他们还在宣传，对老王说，小孩呢得开发他的天性，要快乐，啊、不能说。剥夺他们的自由啊！我操，真他妈孙子！听着这够孙子的啊，<了>不让我有改变命运的机会，<了>真是啊。嗯、第二呢，资本就剥夺了像老王这样穷人的发展的权利。嗯，我没有高考那条坎儿了，那那那那个渠道了，而且制造了一个自由的骗局。对，自
0: 由是一个好词是一个好的概念，嗯、但是它被用在了一个错的地儿
1: ，对，它被错误的解释了。嗯
0: 他们他没站在这个无产的这个老百姓后面。对我
1: 十十年前问问问我的同学们，你们最想要的是什么嗯。呃，除了一些比较那什么的回答，比如说我想要这游戏机啊，比较葛、啊、是吧对？稍微有点深度的人、嗯、给我的回答，百十个有八个全都是自由，是吗？对，尤其是一些女孩啊，嗯、都想我想要自由、
0: 嗯
1: 、啊，是不是都处在叛逆期？但是我问他们什么是自由，就我现在这个问好多人。他都会回答自由，但是下一句话我问他：“你们的自由是什么样的？你对自由的理解是什么？怎么样才算自由？”回答不上来。这个关于自由这个事儿可以单独做一期，真的。啊，咱们接着说啊，说
0: 回的这个资本的自由，嗯，资本的自由是什么呢？不知道你又给我难住了，我不知道什么叫资本的自由。啊，我觉着，我先
1: 说我我我对自由的一个认识吧。我对自由一个重要的认识就是，自由是人的充分发展。比如说，像刚才举的例子，我喜欢画画，那就让我、嗯、我就能随心所欲的去画画。
0: 嗯
1: ，我喜欢骑摩托车，我就能骑摩托车，我就随心所欲骑摩托车。然后骑摩托车就是还能以它为职业，还能还能挣钱，挣钱维持我的正常生活。对，嗯、首先我骑摩托车是我的一个快乐。嗯。然后我再通过自由的骑摩托车还能挣钱，这是第
0: 二份快乐，这是双重快乐。嗯，我最好还能这矛盾呢、啊。对对对，最好我还能骑上杜卡迪的那辆自由。对，说白了，其实这是劳动的自由。对，劳动的自由
1: 就是我能干我通过干我喜欢干的事儿，还能。获得回报，嗯，这就是人的自由，最好最大的自由，我觉得。这也是你像你很难得的，像其他那种自由，比如说我想想想想吃什么吃什么，啊、嗯，我想去哪儿去哪儿，没人拦着我。实际上，这种自由往往就伴随着对别人权益的侵害。对，就比
0: 如说，我想我自由是去二环上骑摩托车，我希望我每天都能捡一钱包。对，那、呃、丢钱包怎么办的呢？对、啊、我想去二环，现在法律不让我去。但是资
1: 本的自由是什么？资本的自由是一种。原始的动物性自由，它是非人性的。嗯，他们从来没有将决定人属性的一切关键因素放在里边，比如说资本教唆人、嗯、鼓励人变得愚蠢堕落。嗯，像那些有受过良好教育的人、有钱人，嗯，往往拥有更好的心理素质。就你别看他们，呃，宣传的。素质教育和他们实际上给他们那些精英孩子的素质教育、心理快乐教育不一样，是不一样的。他们的心理会更加健康，甚至对这事儿其实挺可悲的。嗯，还有身体素质也会更好。为什么？首先吃的更好，对，吃的更好，作息时间会更好，对，对自己要求更高嘛，不需要加班啊，对吧？对，不要九九六。然后呢，可以充分发挥自己爱好。比如我有钱，我就可以去，我喜欢我喜欢画，那我就可以开自己博物馆。嗯，我会自己搞收藏。嗯。对吧？然后退一句话说叫“穷生将你富长联系。啊、哦，对吧？我有钱，我就没必要做些特别蝇营狗苟的事儿。嗯，我有钱，我就没必要去抢那红灯。对，有钱人从来不闯红灯啊，哦、怕死。我我命值钱着呢，没有什么事儿值得我去冒生命危险为抢这几<对>几分钟。对。最后导致最可悲的一个事儿就是，咱们之前都认为人的本质是一样的。嗯，穷人和富人的本质都是人。嗯，穷人也有好人，富人也有坏人。但是现在呢，这个东西被金钱划出了一条缝隙，并不是说穷人卑鄙，嗯，而是说穷人没有高尚的条件
0: 。比如说
1: ，穷人就没有办法像富人一样挥掷千金去用来做慈善。对，他没有这个选项都。嗯，难道说，并不是说那个捐。巨额捐款就不好？难道说巨额捐款人就一定真的比那个没有捐几千万的人要善良吗？要更高尚
0: 吗？嗯、对，这肯定不是啊
1: 。穷人就没有高尚的人吗？但是你不通过这些物质手段，你体验不出来了，你就没有这个权利了。对，对当资本剥夺了穷人发展的权利的时候，这个自由就成为了一个可怕的谎言。嗯，然后阶级壁垒也是，专门就是现在的大家都在说的，哎，我没有上升通道了，我想躺了，因为我怎么努力，我都是在我现在没有变化了，都是现在这个阶级里的了,了。嗯，我怎其实其实就是这么一回事儿。嗯，我不知道大家能不能意识到这一点。我也是不断学习，在一起成长的过程中，我我觉得这个事儿真的就是回归到异化这一点上了。咱们接着说回这个谢老板、嗯、海绵宝宝和老王嗯。嗯在这仨人里边呢，我又回来了。老王最惨，我是惨。面对任何的风险，基本上都没有抵抗能力。嗯，因为什么？因为没钱。
0: 对，好吃懒做还不学本事
1: 。当危机真正来临的时候呢？蟹老板和海绵宝宝不需要有什么愧疚的东西。对了我，我你现在就是我们供养的宠物，或
0: 者说还、哎、有这点过了，这话说的废物啊
1: ，对吧？我白给你钱，你还想管我得要什么呀？啊，对吧？我已经给你施恩了，嗯。你现在只吃我们的社会福利，嗯，你都不怎么交，你都不交税，甚至说，对，所以你我们没必要对你负责，嗯，你就自生自灭，就就你先看那个咱们海的那边的那个资本主义大国，就是这个状态啊，然后
0: 、哦、他们在
1: 现在不断抗议，其实甚至说好多像你这种老王都认同这个逻辑，都觉得哦，对，这都是我的问题，哦、我没有能力。然后呢，他们已已经对我很好了，已经给我交福利了。然后我现在应该感恩戴德，即使说现在金融危机来了，他们给不了我福利了，啊、那也是正常的，无可厚非的。啊、那我怎么活呢？那就抢
0: 、是、去呗，就是就是、对。那最后不是发生了零元购吗？就是、<笑>零元购事件，可不是吗、啊？其实也是，你看，本来我本来就。我本来没有什么这个这个技术，对吧？然后我也没有能力，然后呢，而且我还一穷人。在刚才这些理论下所得到的一个结果，就是我好像素质好像没他们高。那我只能想到的就是这个上街零元购这个方法了。<对>然
1: 后呢，最后结果就变成这样了。嗯。当然，但这我觉得这就是阶级固化的最可怕的地方，因为他们没有任何成犯罪成本。对我已经烂到底儿了。对，
0: 这好死
1: 不死赖活着<是>就一条人命对，甚至说那个在那个国家都没有死刑了，嗯。好多地方。嗯，那我里边管饭呢还？还对啊，我就无所谓了，我就对吧？咱们说第二个例子，第二个例子以以谁来举例呢？以章鱼章鱼哥吧。啊，章鱼哥，章,章鱼、啊啊、章鱼哥是一个快乐的打工仔。啊，他每天生活在这个世界上的事呢，就是衣食住行，啊，但是呢，人呢，他是高级动物，它不仅有动物性，它还有人性，嗯
0: ，他吃还得选，琢磨琢磨怎么个吃好呢，就像、哦、就
1: 是大家都烂大街那马斯洛需
0: 求啊，那五种、啊、马斯洛层次的理论分析嘛、啊，对对对，需
1: 求理论嘛，啊、虽然我觉得这个，呃，但至少这个事被大家公认了，人是有更高级的需求的，啊、不管是什么认同啊。自我实现呀、啊，平等啊，嗯，爱情，甚至说这个娱乐，嗯，都是、嗯、都是一些额外的需求啊，嗯，这些需求大家都是要有要追求，有这种追求的，人的本性是追求这些东西的呀。但是现在呢，资本通过他无形的手把这些东西都明码标价了啊，这些东西都是有价格在上面，有它有价签在上面了。嗯，本来这个章鱼哥每天只要工作六个小时就可以敞开了玩了。满足他的衣
0: 食住行了就，就实,实际
1: 上现在好多高福利国家就是这样的一天就工作五六、嗯、个小时，而且他们小 3, 个小时他们工资好像也挺高的。对，啊、嗯，哎，就别眼红了就，就啊、嗯。但是，我每天他每天工作完六个小时之后就可以去玩了，就就就工作就结束了，就应该去玩了啊。嗯、但是你现在玩什么东西都要钱，嗯嗯、对。为什么现在好多多说一句啊？好多不爱男孩不爱跟女孩追女孩了呢？你花钱啊，你追女孩成本太高了。你出去随便吃个饭就四五百、三四百。然后呢，你不能光吃饭嘛，看个电影
0: 又花四五百。哎，看个电影不至于，看个电影花一二百
1: 。呃，你有新片三 D， 那
0: 就两三百、一一两百一张票。对对对，反正全下了，你今天想约会约好了，这没有什么小礼物的情况下，怎么着得有六七百块钱啊？对，差不多那意思。你哪怕是喝个
1: 奶茶，现在都二三十一杯，对对吧？嗯，你生活中任何一项的这个日常生活吧，嗯、全都是明码标价，全都需要钱
0: 。嗯
1: ，大家可能觉得我说这话都是废话，嗯、但实际上，咱们跳出咱们的这个日常生活的这个想法，再去考虑这个事儿，不仅仅这么简单的嗯。比如说，曾经很多不需要花钱的东西，现在在资本无形的手的操作下，嗯，你想要
0: 做的体面一点，嗯、那你就要钱，嗯、对。怎么举例呢？就比如说，原来我的需求是，我说带姑娘骑自行车出去溜达溜达玩儿会儿。<就带 S 2> 现在呢，不就不能自行车？就没有我起码得打车。现在没有人可以在，没见过谁在骑。约会是
1: 骑自行车去的了，对，很少了、
0: 啊。你最少你得打个车吧？对，打个车，然后车还分这个专车、嗯、豪华车跟普通的车。对，
1: 你要稍微有兜里有点钱，然后想摆个
0: 谱，嗯嗯、对，那你起步价就一百块钱起。对，或者你说想再开车，开车之后又开始比，对不对？你可以想呢，这姑娘会不会坐过更好的车？对，咱们举这例
1: 子虽然不是特别好吧，但是至少能多少能体现出这一点来。嗯、对，我相信大家可能都深有体会吧，应该嗯。然后，任何的一项。项目有些东西本来你是可以不需要去参加体验的，但是现在在资本无形的手的操作下，你要不体验一下、不参与一下、不加入一下，你就会内心感到空虚或者焦虑。比如呢，就是资本会给你创造需求，比如说，比如万圣节，对，万圣节这个东西本来本来就跟咱没关系，对，那但是呢，你现在如果大家都参加，啊，你不参加反而你是个异类，对。但是它又无形的发现就发生的啊，它不是突然有一天啊，大家变成这样的，而是不是不潜移默化的润物细无声的那种啊。比如说有一个东西新出来了啊，你就要买啊。有一个奶茶新出来了，大家甚至要排队啊。手机就更不用说了，包括甚至说那个李佳琦直播间啊，你没看他直播间，你不觉得这东西好啊？你也没什么需要，然后你让你看完直播间，可能的确不不错啊，对产品没有需求，但但
0: 你是这个需求被创造出来的，对。而且你可能，而且往往我这好多人就是看直播，就是买完了基本上就不用。对，我觉得现在的直播间大部分都是，就是他通过一些话术的，包括一些这个流程的这些操作，会让你觉得你不买会亏，你囤着他都可以。就他就是现在的这个营销方式
1: ，就是创造你的需求，嗯，而不是说解决你的问题，嗯。就像那个真说的嘛，诺基亚是造出那个客户想要的，啊、嗯，苹果是造出。告诉客户他们是准备想要，的。<笑>所以苹果能卖了，然后诺基亚倒闭了。对，但其实，就更显然的是资本在变得强势，嗯，对吧？你只有说控制住消费者了，而不是消费者控制住那个产品了、或者资本了，嗯、最后早晚会导致提前消费的。嗯，提前消费这个现象在全世界都存在，嗯、尤其发达国家，比如美国最早就出现的就是美国永远都是刷卡，今年花后年的，后年花大后年的。嗯然后日本和韩国也是，包括日本那个信贷危机，韩国也有信贷危机，失业就破产嘛。对，然后，然后还有就自杀的，自杀率那么高，还有就是女性就出卖自己肉体的，男男性也有。最可怕的这两年，中国也在存在这个事儿。嗯，裸贷的，校园裸贷的。对，包括蚂蚁花呗，这个事儿好多人不敢说。对，咱们今天就可以说这个事儿，对吧？蚂蚁花呗没上市，绝对是一个好事。
0: 对，所以
1: 我觉得这个东西，我个人
0: 的态度就是，我觉得蚂蚁花呗
1: 是一个叛国的行为。
0: 不该上市的东西，我觉得对于这些没有自控能力的一些年轻人来说，是一个很危机很大的。对所有的这
1: 个这种这种提前贷款，都是不太道德，在道德层面都是要打一个问号的。嗯
0: 、尤其是那种高利贷，甚至说那种裸贷。对，其实我到现在就是大概看了这么多贷款，我觉得只有房贷还算有点良心。就是就对于这种像花呗啊这种东西，就是这种的方式的贷款，就是它的利息是不会根据你的本金减少。就比如说你花一万块钱买了，花一万块钱，花一万二吧，然后分十二个月买了一个苹果手机，然后呢，我第一个月还他那个一千块钱，对吧？那我的利息没从这个一万二的利息变成了一万一的利息，
1: 而
0: 还是我叫之后每次去还一万二的利息。但真正你说<是>从头到尾我借到那个钱，只有最后的那一千块钱是我从头借到尾了，之前的那些钱我只借了一个月。第二个呢是，这比如说第二个月的那个一千呢，是我借了两个月的，但是他每次收我的利息可是一万二的利息的一年的不便利息。这
1: 个在经济学
0: 上叫什么
1: ？那什么收益？我我我就记记不起名词了。但是这个算法绝对是不合理的。对呀，他复利，他它绝对是有问题的。
0: 嗯
1: ，之前呢。在之前的社会，有贵族的那个时代，百分之一、百分之二的贵族占据百分之九十八的财富，
0: 嗯
1: ，剩下的百分之九十八的穷人只有百分之一二的财富。但是现在这个社会呢，百分之二的富豪占据了百分之一百二的财富，因为有提前消费啊。百分之九十八的打工人呢，哦、只拥有百分之二十的负债，哦，负债也是资本啊，对,对吧？对。负债是可以再进行二次贷款的吗？对，因为负债是你的权益，这是你的自由啊，嗯，对吧？资本告诉你你是自由的，<笑>多孙子嘛！对，通过给社会上的所有事情进行标价，把生活变成了一场强制消费秀。嗯，你赚的可能不够多，嗯，但是呢，善良的资本呢，还能让你提前消费，就提前把这个还没赚到钱花出去。你呢，只能乖,乖乖的回到办公室，回到工厂，回到车间。嗯，本来快乐的打工人章鱼哥呢，啊、本来可以可以默默的工作六小时啊，下了班吃喝玩乐。对，现在呢，六小时肯定是不够的了。嗯，他必须要工作八个小时、十个小时，甚至说一十六个小时甚至更多。啊、一天呢，一一周工作五天呢、啊、不够了，呃，就六天、六天半啊，天七天啊。对，而且呢。最可怕的是，你边工作的时候，你还会边赞美感谢花呗啊，资本太好了，解决了我的需求问题。对他能让我借钱，还能让我薅他的这个羊毛。感谢美团，每天给我发这么多红包，我可以那个凑个满一百减三十，打七折呢。一顿饭啊，其实你可能十多块钱就能吃，你可能对你可能本来十来块钱就能吃到一顿饭。啊，他进行了一个这什么叫饥饿游戏？嗯，对吧？他先从生活上压迫你，嗯，而且他不仅满足于从生活上压迫你，的物质，他还从舆论上也要压迫你，从精神上也要压迫你。在这个游戏里边，所有人都是一个上了发条的机器，只能在原地打转你不可能往上跳，你只能说在你的阶级里去跟你的平行的人霍霍去，对，去拼命，嗯，但你永远够不着上一层。现在呢，打工人章鱼哥无论愿不愿意，是不是自觉的？他都会被动的异化了，嗯，对，这两个故事啊，不论是章鱼哥、老王、海绵宝宝，还是蟹老板，他都在不知不觉中被异化了
0: 。嗯
1: ，资本通过种种手段，把所有人不同的个性异化为类似于资本的逐利的共性。嗯，就让所有人都是向前看。嗯，有价值让、啊、他们。对这句话已经被说烂了，向一切向前看。嗯嗯大家都知道这个不太好，但也说不出哪儿不好。今天这个节目就给大家讲，这就是它不好的地方。嗯，让我们心甘情愿的出卖自己的肉体，出卖自己的时间，出卖自己的精力，嗯、出卖你自己的自由。换句话说，就是出卖自己的一切，用来换取金钱。嗯，而且还让我们觉得这一切都是天经地义的，让我们觉得习以为常，没问题啊，而且还感谢。感谢马爸爸，感谢这爸爸那爹的。对，然后给了我提前消费的权利。人家把你卖了，还给人数钱呢。但是实际上，你你觉得这是人的天性吗？你这快乐吗？你每天？嗯，我其实是被制造出了一种快乐，但我还把它当成自己的快乐。就是说，我之前就是这么想的。嗯、我之前想，我没有欲望，嗯，我只要一日三餐就可以了。我我那我就是自由的。我有，我有，我我可能没有权利去选择成为什么，但我至少有权利成为 loser， 啊，成为失败者。对，啊，这是我的权利。无论这个，无论咱们大家认不认识，或者说喜欢不喜欢这个资本，它都是客观存在的一个事儿。他、嗯，它你可以同情一些小型的资本，嗯，因为很多小资本都是在大资本的剥夺下挣扎求生的，就他们也很难。就包括你的老板，可能也是很很痛苦的一个事儿。对他上班还有人在对在人你，可能会同情你的老板，尽管他在剥削你的时候，嗯，你还在同情他，但你真的也无法改变他，同时也在剥削你的客观事实。<对>他们本质是没有区别的。你你别看他现在被剥削，那是因为他小。哪天你们这公司做大了，做到上市，同样凶残啊，嗯、甚至可能变本加厉。我还会感到快乐。对，嗯。而且你现在现在好多小小的公司小老板，说,说个体户，嗯，这种工商工商户，他们并不是真正的资本，他们没有资本，他们只是用这种方式去谋生的无产者，他们没有资产。嗯、你也可以认为这个异化是好的，真的。我跟好多人聊过这个异化，私下就在做咱们节目之前，我跟好多的朋友去进行过深入的探讨。有些人就觉得这个异化是好的，嗯，就因为我们社会规则就是这样，它就是客观存在的，嗯。融入了它，它让我们变，它让我们变成的这个，呃，有了如今的物生活啊，嗯、我们要感谢这个异化啊，嗯、甚至说你可以感，甚至说我们要感谢这个剥削啊，嗯、因为剥削就是社会的体制，就是物竞天择，就是我上上层剥层下剥削下层，感谢九九六，对啊、嗯，就觉得剥削就是一种客观存在，你喜欢不喜欢
0: 都存在。其实
1: 不管你觉得它是好是不好，但是这个客观规律就是这样，嗯。剥削是永远存在的，异化也是永远存在的。嗯，它不随你的喜欢，你喜欢它就存在，你不喜欢它就不存在。不是，你也可以感谢资本家，你可以说他们方便你的生活，你看随时可以点外卖，楼下就有便利店。嗯，可以说他们促进你的就业，他们扩大了、解决了一些就业问题，发展了经济，提高了国家的生产力，对，解决了用户的各种不同的需求。我们甚至可以说，这个剥削和异化可以给社会带来进步。嗯，某种程度上，他们存在有一定的合理性。对，但是呢，要把眼光放长远一点。嗯，这一切都是历史的一部分，它都是过程，它终将终结，它不会永远存在的。嗯，历史绝对不是结果。嗯，历史是一种过程。嗯，再举个例子，你你知道现在养鸡场？大家都怎么养鸡嘛？工业养鸡，这工业养鸡法，对啊，其实挺残忍的，在在工业养鸡场里，给这个肉鸡，嗯，这词儿其实是一个挺敏感的一个词儿，肉鸡啊，吃非常不错的人工饲料，人工饲料就是营养营养价值高，价值很高，就绝对相比那个传统的吃虫子呀、吃草要好，要好吃的多啊，而且还住在非常安全的这个小。小鸡舍，小笼子。说到鸡舍，嗯、其实就是小格子间里边，嗯、也没有什么机会跟别的鸡去掐
0: 啊，嗯、也没有打架呀什么。保证
1: 这个生命安全，对，绝对是很健康。嗯、生病了，绝对是第一时间获得治疗啊，嗯、而且极好的医疗水准。但是呢，为了让母鸡能进好，就是进多的下，进进多的去下蛋、啊、产蛋、卖鸡蛋呗。对，卖鸡蛋，每天的光照超过16个小时。我的天啊！没有晚上，每天都二十四小时不停地产蛋啊，甚至说这个母鸡最后都快就是寿命已经到了，就是计算啊啊，它、啊、这个按理说也不能再产了啊，那也要加强光次啊，加强光照啊，刺激它一下，刺激它冲刺一波啊，然真正达到物尽其用，只要只要死了为止啊，然后然后再吃肉，不管怎么样的啊，吃肉老老柴鸡了，说明就是对大家不要把这个鸡往自己身上联想啊啊。鸡舍的空间呢，也就是大概折合成人的大小，可能也就是五平、六平、十、啊、平啊不！不要老、老不要老往自己身上想。啊。最后呢，我想说的是，资本是很残酷的，对
0: ，资本不养废物，对，这是大家必须要记住的一句话。我相信啊，就像那个咱们
1: 马克思主义理论最后的最终追求。追求的是人的自由的全面的发展。对，我相信这一天会实现。可能它不是一蹴而就的过程，而是一个缓慢的，甚至说痛苦的、嗯、才能实现的一个过程。对，包括你看现在
0: 咱们国家这些行动，比如之前说那个。小学生减负，对，青少年减负，然后不不让在这个上课外班，把班这个课外班跟那个跑操列为了一个，这个事、嗯、个这
1: 真的是很有影响，因为我们家也有孩子嘛，嗯，就很明显就感觉到他这个作业量少了，对，而且规定了上下学时间，嗯，然后比如说现在九九六立法了，对，九九六立法了，不让再加班了，的领导会强调这个事儿，嗯，就是不不不允许加班了
0: ，嗯，然后还有什么呢？比如说。这个国家对于一些垄断的这些资本家的这些制裁，对吧？罚款，包括对对对，前阵子对某团罚了一百多个亿，然后对那个对经常
1: 会看到这种新闻了，对，就是垄
0: 反垄断法的对完善，咱们老百姓也是欢呼雀跃了，对，市场经济的制
1: 度不断在完善，嗯，对吧？嗯、我觉得各种各样的嘛，可能
0: 一两句话都说不完，就<对>就我,我相信，其实国家在之后也会不就是不断的。去解决这个问题，这些这些控制房价这些事解决
1: 老百姓的一些问题。这些实际的政策就是一年比一年多，嗯、一年比一年能见到效果。嗯、我觉得真的是一个令我作为一个中国人感到挺有幸福感的一个事就是我至少我虽然我可能依然在特苦，但是我知道我觉得生活在变好，对，慢慢会变得踏实。在变好这个过程真的比
0: 变好还要重要。对，我觉得反正至少比在就现在咱们眼里看到国外的那些情况要强很多。对，对吧？不会说出,出现零零元购这种现象，<笑>然后我的、这个、这个、这个、这个看病什么的也是很方便的，对吧？咱们国家的这个医保的这个水平，包括全面覆盖的这个这个水平，要比国外要强太多了。很多<的>人知道，在国外瞧一场病是有多难。你如果病小的话，你就会一直排。你得个感冒发烧，你可能早上去要排到晚上，你才能看得上病。包括去坐那个那个急救车。那个，你叫一次急救车的价格在两千美金左右，这真的是一个很大的一笔开销
1: 。对，这就像第一个故事里边老王的那个待遇一样。对，免费的供着你，你还有什么怨言呢？<对>你你敢有什么
0: 怨言呢 ？OK， 所以其实咱们的未来是可期的，咱们会慢慢的看到国家会一点一点的去解决咱们现在所看到的问题。虽然它不是一个立马就能有结果的一个事儿，对吧？嗯，道路是曲折的。
1: 终点是光明是
0: 吧？啊，希望能快点来吧，<行>希望光明快点来吧。我觉得今天的节目其实也就到此为止，也是我们一个算新思路吧，就是给大家去聊聊一聊一些，嗯，可能日常生活中每天在经历的一些事儿，但是你可能不太去注意，或者说给他们有一个明确的定义的。就其实咱们理论学习过，对。
1: 对吧？上学的时候学过，些东西在书上都有。然后实际呢，现在随着年龄长大，随着这个压力增长，随着这个九九六的出现，不去思考了。咱们现在也在切实的实际经历这些。你其实就是这，但你没有把它联系起来<对>你。你就是老王
0: ，你就是那个肉肉肉鸡肉鸡。肉鸡对，其实大家有的时候都挺可怜的，但是没有意识自己是那个可怜人，没有那个斗争，没有那个思考的那个过程，就是咱们死也要死的一清二楚吧。我是这么理解，知道自己输在哪儿，才知道怎么站起来嘛
1: 。当你有了理论的时候，即使你躺平了，啊、那也只是战略性、暂时的躺平。对，早晚咱们还是会站起来。对。对